0: Dobrý den, já vás tady vítám po létě u další epizodu podcastu Dělej, co miluješ. Moje jméno je Nikola Kotalová a dneska se setkávám s člověkem v tísni a s dámami, dvěma Terezami, Terezou Skouvajsovou a Terezou Kurovskou. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Dobrý den. A, tak, a já si vlastně nedokážu představit, že by člověka v Týsni někdo neznal. Je to poměrně nějakou velká nevládní nezisková organizace, která tady působí už x let a pomáhá lidem v různých krizových, nouzových situacích, při různých mimořádných stavech a tak dál. Ale přesto, asi na ten začátek by se hodil nějaký rámec, takže bych vás požádala, jestli můžete říct nějaké základní myšlenky, principy, na kterých tahle organizace
1: stojí. Tak člověk v tísni organizace, která pomáhá doma i v zahraničí. V zahraničí pomáháme, děláme humanitární a rozvojovou pomoc, také se věnujeme lidským právům. A doma máme spoustu vzdělávacích projektů, pomáháme dětem ze znevýhodněného prostředí, pomáháme lidem, kteří spadli do dluhových pastí a do exekucí. Máme třeba tady skvělý festival Jeden svět a spoustu dalších projektů. Samozřejmě, když přišlo tornádu, tak jsme pomáhali i na Moravě po tornádu. Ale krásně popsané principy a celý náš kodex je samozřejmě i na našem webu, když budou lidé chtít se dozvědět více informací, nebo třeba všechny země, kde působíme, tak tam máme krásnou interaktivní mapku.
2: Já bych tomu vlastně možná ještě dodala že takovými hodnotami, který vlastně sdílí celá naše organizace, tak je hlavně svoboda, demokracie, taková ta jako lidskost a
0: solidarita. Tak moc díky. A možná na ten začátek bych taky poprosila vás, obě dvě Terezy, abyste se nám trošku představili. Řekli jste nám nějakou svoji cestu, kterou jste ušli, než jste vlastně začali spolupracovat s člověkem v tísni. A klidně je to pojmět, jak chcete, od vzdělání nějaké vaší životní filozofie, vašich zájmů v životě a proč jste si vlastně člověka v tísni nakonec vybrali?
1: Já jsem původem z Havířova. Už vlastně ten základ, kdy jsme se věnovali i na první škole nějaké charitě a podobně, tak tam už, myslím, byly takové kořínky k tomu, abych jednou snad aspoň na chvíli pracovala v člověku v tísni. Ale čemu se hlavně věnuji, tak to je umění, maluji, dělám objekty a takovéhle věci, ale přeci jen to je něco, co člověku trochu zanáší hlavu a občas někdy, někom, nějak jsem potřebovala se uzemnit tak jsem hledala práci, která by mi dávala smysl. Můj sen byl Člověk v tísni, nebo rozhlas český, a Člověk v tísní se ozval jako první a myslela jsem si, že to bude práce tak třeba na dva roky, abych si zase přišla na nějakou další cestu, jak dál a tak, ale teď už je to nějaký sedmý rok, kdy člověku v tísni pracuji a je to skvělá zkušenost a má to spoustu pozitiv i občas nějakých pár negativ, ale mám tu práci opravdu ráda.
2: No já jsem vlastně vždycky hodně tíhla k hudbě a nebo k psychologii, A nějak jsem si prostě řekla, že psychologie je na mě možná moc jako až velký cíl, takže jsem šla na personální řízení, jenom na vyšší odbornou školu. Potom jsem na chvilku věla do zahraničí a když jsem se vrátila, tak jsem vlastně chtěla zkusit se v tom oboru nějak uplatnit. Šla jsem teda do ziskové sféry a tam jsem vlastně zjistila, že mi to úplně nesedí, že, tam, že, tam jsou vlastně docela, že je tam docela náročný ten pohled vlastně jako trošku bojovat za ty práva těch zaměstnanců. Je to tam prostě něčem jsem tam cítila, že to je jako daleko složitější. A, a že třeba v tom nezisku, nebo podobně smýšlejících organizacích by to mohlo být o něčem jako příjemnější. A, takže. Prostě Měla jsem nějaké hledání v sobě a čekala jsem, až přijde něco takového. Potom jsem objevila vlastně pozici člověku v tísni a nějak jsem si říkala, že vlastně ani nevím, co bych dělala, kdyby kdyby to nevyšlo. Takže to vyšlo. Jsem vlastně v tísni dva a půl roku a jsem taky strašně spokojená a neměla bych, takže...
1: (laughs) (laughs)
0: Určitě by posluchače zajímalo v rámci toho, jak dlouho tam teda působíte v člověku v tísni, tak jakýma pozicema jste si třeba prošli? Jestli tam je nějaký vývoj, jestli jste si třeba stěli ochutnat víc oblastí toho pomáhání?
1: Tak já, když jsem nastupovala, moje první pozice byla komunikace s dárci. Bylo to v rámci našeho velkého projektu Jmenuje se skutečný dárek. A to jsem tam ještě nebyla na plný úvazek, takže v průběhu roku dalšího, kdy kdy byly třeba nějaké nápory v rámci našeho oddělení, tak jsem vždycky vypomáhala s tím, co bylo potřeba. Postupně už si mě tam nechali, za což jsem byla moc ráda a moje pozice se opravdu vyvíjela každý rok o kousek dál. Pomáhala jsem s technickými záležitostmi ohledně třeba databáze a postupem času se to překlenulo. Přece jen tu kreativitu mám asi trošku v sobě, takže jsem začala pomáhat s kampaněmi fundraisingovými u skutečného dárku, který je takový velmi hravý a je tam mnoho prostoru pro vymýšlení bláznovin a um, i videa třeba k výzvě, aby se lidé zapojili do našeho klubu Přátel. Mm-hmm. A hodně je to takové kreativní. Já musím říct, že... Asi kdyby se to neposouvalo, ta pozice, tak bych velmi rychle vyhořela. A já teda musím říct, že mám i skvělého nadřízeného, který na takové věci myslí. A máme pravidelné zpětné vazby, kde jsou jasně dané otázky. Člověk je musí zodpovědět, i když mi to už někdy otravuje, jak se to opakuje tak ono to dává smysl, protože člověk tam musí třeba zodpovědět, kam by se dál rád posouval, na dlouho tu práci ještě vidí a tak. A někdy to jsou zpětné vazby, kdy člověk si dá kafíčko se svým nadřízeným a někdy je to takové, že třeba tam i proběhnou slzy nebo naštvání a vyřeší se spoustu věcí a to mi určitě pomáhá, že jsem furt v práci spokojená a já to mám teda tak, že jsem stála v jednom oddělení třeba uh, při SOS Moravě, při vyhlášení sbírky a pomoci, tak jsem měla možnost i jet přímo na Moravu a pomáhat tam v těch prvních týdnech alespoň na pár dní, protože je to jedna z věcí, která člověku pomůže alespoň někdy být u té přímé pomoci a nejenom za počítačem a podobně. Ale určitě funguje i to, že lidé mohou přecházet mezisekčně po domluvě a o tom asi určitě bude vědět i více právě Tereska druhá, která přímo s tímhle pracuje. No,
2: já vlastně jako nejdřív asi k sobě, já jsem vlastně pořád na stejný pozici, ve stejném oddělení, pracuju vlastně v HR oddělení s tím, že od začátku byla ta pozice pro mě docela výzva, protože jsem neměla až tolik zkušeností, hlavně ne v tak velkých organizacích, takže přesně jak říkala druhá tereska, že vlastně každý ten rok se to strašně vyvíjí, ta pozice, tak já jsem to měla hodně podobně, a kdyby to bylo pořád stejný, tak si myslím, že by mě to za nějaký čas přestalo bavit. A měla bych pocit, že se vlastně jako nerozvíjím, nikam se neposouvám. Takže to, jak pořád organizace roste, pořád se ta práce proměňuje, tak, tak to je pro mě vlastně velký průz. A vyzkoušela jsem si vlastně teďka díky SOS Ukrajině trošku něco jiného, vlastně ve fundraisingu, že jsem seděla na Helplince, a, a vlastně mi to taky hodně pomohlo. Měla jsem vlastně už nějaký takový jako, jako chutě si právě vyzkoušet jako ty jiný pozice, tím, jak dělám ten nábor a snažím, jak, jak zajímavý jsou i ty jiné oddělení a ty jiný pozice. Tak jsem vždycky jako přemýšlela, ale nesaděla by mi vlastně víc ještě tohle a nechtěla bych zkusit tohle. A, a tady to mi vlastně strašně sedlo, tím, že vlastně přišla Ukrajina, tak já jsem se ani jako nemohla nějak moc soustředit na tu svoji práci, která třeba zrovna byla prostě nějak zaměřená na ty dlouhodobější úkoly a měla jsem prostě pocit, že hnedka musím zaskočit a, a rychle musím prostě řešit to, co je teďka opravdu potřeba. Takže, takže to mi vlastně hodně pomohlo i nakouknout do toho jiného oddělení, jak, jak funguje.
0: A co pro vás je takovým důkazem, že ta práce má smysl? Dokážete si vybavit nějaké jako nejsilnější momenty, kdy opravdu jste si jako říkali, jo, jsem prostě na správném místě?
1: Já musím říct, že jsem to měla mnohokrát už za tu dobu, protože opravdu dokážeme reagovat okamžitě na uh, náročné situace po katastrofách různě po světě, nejenom u nás doma. Určitě bylo hodně silné téma pro mě dluhy exekuce, protože přece jen jsem ze Sleska z Havířovska, kde to je problém pro mnoho lidí, takže je mi to blízké a je to takové těžké téma. A určitě to byla teď ta Ukrajina, to musím říct, že ještě furt se nedokáže o tom pořádně bavit, protože mě to jako nějak i osobně zasahuje, protože tu zemi mám ráda a je to tady za rohem, tak to je furt pro mě. Na jednu stranu dojemné, že jsme dokázali tak obrovský kus práce udělat hned od začátku, ale zároveň samozřejmě bych byla ráda, aby to nebylo ani potřeba. Určitě to hmm. všichni. Hmm. No,
2: já se vlastně do takových momentů dostávám poměrně často díky těm pozicím a protože slyším vlastně jak jak ta naše práce je rozmanitá, že to není jako jenom třeba ta aktuální pomoc někde, ale že to je třeba jako nějaký nějaký projekty vlastně na školách, ty projekce. Hodně silný momenty mám třeba i na vlastně filmovém festivalu Jeden svět, když vidím nějaký jako film, který je opravdu hodně silný, tak i když nejsem zrovna na těch místech a nejsem na těch misích, tak vlastně mám pocit jako velkého propojení, že jsem toho jednoho velkého celku součástí. A rozhodně vlastně ten jako nejsilnější moment byl možná i při tornádu, protože to bylo vlastně takový první První moje taková krize, kterou jsem, když jsem byla sou, součástí vlastně člověka v tísni, tak to bylo první uvědomění si toho, jak rychle vlastně reagujeme a jak vlastně, v čem spočívá ta naše síla. Mm-hmm. A, a rozhodně jako Ukrajina to byly, to byly prostě strašně silný momenty, no. A, když jsem seděla na těch plince a, a byla jsem vlastně ještě v kontaktu s těma lidma, no.
0: A když tady zmiňujeme už tu Ukrajinu, tak vlastně zkusme teďka jako zmapovat, jak, vypadali, jak vypadal celý tenhle ten rok 2022 z hlediska vývoje těch událostí a vaší práce?
1: Musím říct, že na začátku roku 2022 jsme se všichni trochu těšili, že si oddychneme a trochu si odpočineme po těch dvou covidových letech, protože i když to zní možná divně, ale tak všichni byli vyčerpaní. Mnoho z nás nemohlo z člověka v tísni třeba jezdit na mise, jak jsou zvyklí, bylo to všechno dálku. možná mohlo působit, že jisté věci se zasekly, nebo člověk měl více prostoru sám pro sebe, ale naopak to bylo náročnější období to, že... Jistá komunikace byla zdlouhavější nebo složitější, to je také vyčerpávající. A viděla jsem na mnohých, co pracují v člověku v tísni už delší dobu, že třeba i tak trochu sešly a teď začali zase trošku pookřávat. Vypadalo to vlastně dost nadějně ten rok, i když samozřejmě jsme počítali s tím, nebo vědělo se u nás, že k jistému roz, rozostření toho konfliktu na Ukrajině může přijít, že dluhy, exekuce, spousta problémů, inflace furt tady je a budou a budeme muset řešit tyto problémy, tak přeci jen tam byla trochu naděje, že si odpočineme malinka to, ale přišla Ukrajina, no, a my už jsme opravdu to očekávali nějakou dobu předtím, takže tak jisté věci jsme už chystali, ale musím říct, že nás to všechny zasáhlo a stejně jako všechny ostatní lidi v republice, v Polsku, po světě, my musím říct, že máme v něčem trochu štěstí, že člověk, když se něco takového stane, tak bych strašně rychle chtěl něco udělat, ale někdy se musí počkat pár dní, aby se ta situace v té situaci zorientovaly organizace a lidé a aby ta pomoc, kterou lidé potom mohou poskytovat, opravdu dávala smysl a byla potřebná. A my jsme vlastně mohli začít pracovat hned. Naopak to byl obrovský nápor. Ty pauzy během práce a práce byly opravdu krátké, čistě na spánek, skoro s tím, že nikdy jsme samozřejmě ani nemohli spát z toho jistého stresu, z té situace. Ale bylo skvělé mentálně, že člověk to až tolik nesledoval, až tolik neprožíval úplně tím negativním, těmi emocemi negativními, protože jsme pracovali, dělali jsme to, co jsme v tu danou chvíli každý z nás uměli, aby ta pomoc byla co nejrychlejší. O to větší únava potom přišla, když už odezněl ten obrovský nápor, my rozšířili týmy, přibrali jsme nové kolegy a kolegně a tam by mohlo přijít velmi rychle vyhoření. Myslím si, že mnoho z nás opravdu potřebovalo odpočinek, ale musím říct, že zase bylo skvělé, že třeba v našem týmu, který měl opravdu obrovský nápor, jak mentální, tak Ono ze začátku jsme opravdu komunikovali i s těmi lidmi na Ukrajině, protože neměli kam volat, našli třeba číslo k nám na dárcovskou linku a volali nám třeba z úkrytu, bylo to opravdu psychicky náročné, nebyli jsme na to připraveni. A byla nám poskytnutá terapie, jako nikdo nás do toho nenutil, ale ta možnost tady byla a myslím si, že to byl skvělý krok a správný krok, protože to opravdu hodně pomohlo, aby mnoho z nás třeba potom neodešlo čistě z vyčerpání, z vyhoření. No. To muselo být obrovsky náročné období, fakt jako vydržet vůbec,
0: jakoby, jak popisujete, jo, kolikrát jako bez spánku, v tom stresu ale na druhou stranu si dokážu představit, že možná právě to, že jste mohli vlastně být aktivní, tak vám mohlo pomáhat to celý zvládnout. Že jste věděli, že do nějaké míry to můžete všechno ovlivnit, že alespoň můžete být potřební tam, kde to je vlastně nějak důležitý a že jste nemuseli prostě zůstávat jenom v pasivní roli. Určitě. Možná poprosím ještě druhou Terezu o doplnění z jejího mm. pohledu. Já
2: vlastně můžu určitě podepsat takový ten jako zvláštní moment toho, toho šoku, toho začátku, kdy vlastně úplně všichni ale chtějí pomoct a hledají, jak můžou pomoct. A, a je tam přesně ještě takový ten moment, kdy my sami zorientováváme v tom, jaký je vlastně, jaká je ta, to prostředí tam, jaké jsou ty možnosti a podobně. A do toho vlastně ale volají ty lidi, kteří chtějí pak jako taky pomoct a co vlastně můžeme udělat my. A my ještě jako teprve zjišťujeme docela dost ty cesty. A zpětně viděno je to opravdu hodně zajímavý jako efekt. Takový to, ten, ten šokový, kdy vlastně ale my nemáme ty odpovědi a, a ty lidi je potřebujou. A je to přesně i pro ty lidi, kteří volají z toho úkrytu a my je zatím nemáme. Takže to je jako hodně hodně zajímavý stav. A vlastně možná i s tady tím jsem trošičku bojovala na tom začátku, kdy jsem zvedala ty telefony, protože tam přesně byla ta potřeba jim pomoci a v tom začátku třeba nebylo úplně jak. A zároveň tam byl i ten moment, kdy lidi od nás chtěli pomoct, ale docela dost, vlastně možná si myslím, že i tím, že nepočkali, tak mohl nastat jako nějaký chaos, jo, nějaká prostě, přesně, že prostě lidi volali s plnými auty, léčiv a věcí, které prostě někde nazbírali a zavolili nám, hele, my vám to někde chceme jako vyložit, abyste to tam odvezli. A ono to zase úplně takhle jako jednoduchý není, protože je to samozřejmě jako nákladný, neekonomický a prostě neefektivní tímhle způsobem. Takže bylo zajímavé prostě vidět tam ten ten nějaký část, ten rozestup jako toho, kdy kdy se vlastně všichni zorientovávají.
0: A ono vlastně v nějakou chvíli mám pocit, že všichni tak nějak spanikařili a snažili se prostě pomáhat všemi možnými má vykupili všechno, co šlo v lékárnách, začali hromadit humanitární pomoc, odvážet ji, ale opravdu asi muselo trvat několik dní, aby vlastně ta pomoc začala být nějak koordinovaná, aby vlastně i logisticky, i časově to mělo vůbec nějaký efekt. A jak jste tedy nakousla, tak teda ale jsem pochopila, jestli jsem to pochopila dobře, a že jste měli teda k ruce později už nějakou i jakoby pomoc psychologickou, abyste třeba i věděli, jak s těmi lidmi jako líp komunikovat. A celkově, že ten tým měl jako asi tu největší podporu, jakou v tu chvíli mohl mít. A teď mě vlastně ještě zajímá, a kdy bylo nějaký první vydechnutí, nějaká první, nějaký první pocit, že si fakt můžete chvilku aspoň jakoby odpočinout a nabrat dech. Jestli to třeba časově si tak vzpomenete, kdy opravdu jako by se tomu týmu malinko na chvilku ulevilo.
1: Já musím říct, že opravdu je to různorodé, jo? Ono, každá ta pozice rovnáší něco jiného, každé oddělení, takže já mluvím zejména za naše to fundraisingové oddělení a myslím si, že po třech, čtyřech týdnech to bylo tak, že už jsme měli více nových kolegů a kolegyň a trošičku to ustávalo. Začaly fungovat i jiné helplinky, než od člověka v tísni a celkově byla i už trochu lépe nastavená koordinace s ostatními organizacemi. A no, to už si myslím, že jsme začali trošičku vypouštět, ale opravdu takový odpočinek pořádný přišel až třeba s koncem dubna, začátkem května. To, to už bylo opravdu takové, že jsme si třeba brali i volno, a snažili jsme se odpočívat. Myslím si, že to přišlo i s tím, že jsme začali chodit na ty terapie, kde se spíše často mm, docházelo k tomu, aby jsme si uměli vytvořit vlastní soukromý čas, volno, bez práce, že není, pod, není na místě, aby jsme pracovali neustále v tak velkém nasazení. No. To musí být vlastně hrozně těžké jako oddělit jo, a nemít
0: vlastně... A pocity, jako že bych tam pořád ale vlastně měla nějak být a pomáhat. Čili co vám v tom nejvíc pomáhalo? Ty terapie, mluvení, sdílení, nebo jaké jste měli zvládací strategie?
1: Určitě to byly ty terapie, určitě to bylo i tím, že náš nadřízený nám v podstatě nařizoval to volno, že opravdu si musíme odpočinout, že ty týmy, nebo ten tým si rozšířil právě proto, aby jsme opravdu nebyli furt v takovém náporu práce a Šlo to přímo i od Šimona Pánka, který také apeloval na to, aby jsme si volno vybírali a odpočívali i trochu a vyply od toho, co bylo ty předešlé týdny, měsíce.
0: A Terizo, chcete ještě nějak doplnit? Jo, určitě. No já bych vlastně
2: možná ještě je zmínila vlastně za to naše oddělení. Vlastně na té helplence jsem to vnímala hodně z toho počátku. Tam vlastně bylo náročné to, že přesně jako nebyl ten dostatečný počet těch kolegů. Takže tam byly hodně náročné ty začátky, kdy jsme prostě všichni museli jít na plný výkon a teprve časem se nabrali ty další kolegové. A, a zase naopak za HR oddělení, do kterého jsem se potom vrátila, tak tam vlastně si myslím, že ta největší vlna vlastně byla až taková postupná a pozdější, protože se vlastně jako začaly bobtnat a zvětšovat se ty projekty už stávající a tím pádem se nabíralo víc zaměstnanců, jo, takže si myslím, že u u nás to jako mělo prostě nějaké jako spoždění. No a jinak vlastně k tomu, jak jak se to zvládalo, já si myslím, hodně mi pomáhaly vlastně ty terapie a pro mě byl takový jako hodně zajímavý šok. Já jsem měla vlastně i okolo sebe hodně lidí, kteří byli v úvozovkách v té válce nebo v tom řešení taky, takže jsme si hodně jakoby sdíleli ty naše zkušenosti, tím si teďka procházíme. A zároveň pro nás bylo hodně zajímavý, třeba po týdnu jako vylézt v uvozovkách z té naší kopky a, a projít se prostě normálně ulicema a zjistit, aha, ale vlastně oni všichni jako nežijou v té válce. Tam jako vlastně žiju teďka hlavně já. Takže potom mi hodně pomáhalo to, přesně jak říkala vlastně Tereska, si ještě uvědomit, že mám vlastně ale pořád ještě ten svůj život, který tou válkou nemusí žít a je lepší, když prostě nežije. Takže si dávat i ten prostor pro, pro ten svůj ještě vlastní život a úplně to oddělit.
1: Já bych asi ještě měla dva takové body k tomu roku 2022 a jedna, jeden z nich je, že to není jenom o letošním roce, ale mm, i v těch zátěžových situacích, nebo hlavně v zátěžových situacích v tí, člověku v tísni je úžasné to, že držíme jako kolektiv a i když přijde nějaký problém, tak se opravdu podporujeme a je to skvělé vidět, jak veliké osobnosti, různorodé osobnosti, opravdu každý z nás je tam trošku zvláštní občas, ale fungujeme společně skvěle a to je taky takový dojemný nebo dojemná chvíle v období náporu práce. A k tomu roku 2022 bych přímo ještě zmínila, že byla úplně neuvěřitelná ta vlna solidarity od všech lidí, ať už dárců nebo lidí, kteří ubytovali Ukrajince. Celkově si myslím, že Česko ukázalo svou hezkou stránku toho, jak umí být nápomocné, vzájemné a solidární a to je opravdu hezké. A já myslím, že ta práce,
0: kterou vykonáváte, je obrovsky záslužná, jak vy dvě osobně, tak celá organizace člověka v tísni. A myslím si, že je to nenahraditelná naprosto jako výjimečná činnost, která byla velmi potřebná a ještě bude i když asi bychom si všichni přáli, aby aby těch situací bylo méně. A ještě mi možná řekněte, teď aktuálně, my natáčíme se ten 2022, tenhle díl sice vyjde v září, ale jak ta situace a pomáhání vypadá teď aktuálně?
1: Tak tím, že odezněl ten obrovský nápor práce okolo pomoci na Ukrajině i vlastně v Česku. Tak samozřejmě pomoc na Ukrajině i tady u nás doma neustále pokračuje, ale je to více stabilizované, co je krásné, tak je to zvláštní používat slovo krásné, ale je to hezké, že v tuhle chvíli třeba dokážeme pomáhat na Ukrajině i jednotlivcům, kteří se nám ozvou tím, že už tam máme ty ty kanceláře nějak ustálené, tak opravdu můžeme řešit i takovéto jednotlivosti, to je pozitivní, ale rozhodně jsme se potřebovali vrátit i k tomu, co trošku šlo bokem, protože toho opravdu bylo hodně a ta práce, která byla předtím, nezmizela, naopak část z toho se trochu odložila, takže jsme opravdu museli některé věci i dohánět. A myslím si, že teď se to vrací všechno postupně do starých kolejí, kdy se věnujeme opravdu všem, myslím, zahraničí i pomoci v Česku. Teď na podzim nás čeká další milostivé léto, což je opravdu důležité. Věřím, že no, všichni věříme, že se do toho zapojí co největší počet uh, lidí, aby mohli trošku uvolnit své mysli od uh, exekucí a dluhu, které je tíží. A také nás čeká zase skutečný dárek, věnujeme se lidskoprávním i humanitárním projektům, dále se věnujeme, teď začíná září, takže všechny ty vzdělávací projekty také samozřejmě začnou na větší otáčky fungovat. Festival Jeden svět, tomuto také vždy začíná na podzim, i když samotný festival je až další rok na jaře, tak Té práce kolem toho je opravdu hodně a všichni vlastně trochu doufáme, že nepřijde nějaká další katastrofa nebo tragédie, protože té práce je dostatek i teď a bylo by fajn, myslím, pro všechny, aby se nic špatného teď nedělo.
2: Abych bych možná ještě k tomu dodala, že vlastně hodně velká část pomoci Ukrajině se pořád odehrává tady v České republice, že pořád probíhá práce s uprchlíky, která prostě nezmizela tím, že samozřejmě část uh, uprchlíku se vlastně vrátila zase zpátky na Ukrajinu, hlavně vlastně z té západní části, uh, tak pořád prostě tady jsou lidi, kteří k nám uh, vlastně zase přicházejí a naopak uh, tím, jak vlastně velká, jak jsme o tom už hovořili předtím, byla ta velká solidarita na tom začátku uh, a teď třeba i nějaká část odjíždí, tak tím, tím to nemizí. Uh, ta pomoc je pořád potřeba, pořád se vlastně uh, možnosti ubytování pro uprchlíky díky podat práce, pro ně nějaké uplatnění a zároveň teďka vlastně se zářímo hodně uprchlických dětí vlastně nastoupí do školy, takže si myslím, že se hodně začnou ještě řešit věci ohledně vzdělávání, ohledně vlastně té integrace případné do naší společnosti. Takže, takže určitě nás toho čeká hodně a zároveň, bohužel si myslím, že s inflací a vzhledem k tomu, že se blíží zima, tak, tak budeme řešit pořád ještě jako naše problémy v tom smyslu, že, že máme velkou část zadlužených občanů. Takže.
0: Děkuju, tím jste vlastně hodně nastínili veškeré vaše jako plány. Pokud by někdo chtěl sledovat nebo případně i přispět nějakou pomocí, tak asi můžeme to na váš web tanky můžu naleznout pod člověkem v CZ a sociální sítě taky fungují, že jo? Máte ještě nějaké speciální kontakty, co byste tady rádi zmínili?
1: Já bych asi jenom moc ráda zmínila, že teď nově máme na našem hlavním webu část informací i ve znakové řeči. Snažíme se být dostupní i pro lidi, kteří si nepřečtou náš web tak jednoduše, tak z toho mám, je to taková drobnost, ale je to velká radost. A ostatní kontakty určitě najdou na našem webu. Dobře. Dámy, tak já vám popřeju co
0: nejvíc sil, co nejvíc energie do dalšího konání a ať ideálně vás ta práce naplňuje tak jako doteď a ať opravdu jako nevyhoříte. Já vidím, že berete všechno hodně zodpovědně, ale že nezapomínáte ani sami na sebe. A takže určitě i vám, i vašim kolegům a vůbec celé organizaci, ať se daří co nejlépe. A v dnešním podcastu jste slyšeli slečnejte Terezu Kovajsovou a Terezu Kurovskou za Člověka v tísni. Já vám za účast dneska moc děkuju. Já našim posluchačím přeju hezký start do září a do nového školního roku, pokud tady máme nějaké třeba studenty a podobně. A ještě přidám poslední slovo vám.
1: Já také moc děkuji za oslovení, za možnost s vámi pohovořit o práci v člověku v tísni. Určitě se podívejte na náš web, ať už byste se chtěli zapojit do klubu přátel, anebo naopak se stát naším kolegou nebo kolegyní, tak to bude skvělé. A přeji vše dobré v tomto roce, ať se vám daří. Já taky
2: moc krát děkuju, že jsme se takhle mohli s vámi setkat, když na dálku a pobavit se o naší práci. Jak říkala kolegyně, kdyby někdo potřeboval kontakty jak na dluhové helplinky nebo na na pomoc s ohledem na Ukrajinu, tak všechno najděte na webových stránkách a a případně, co se týče vlastně možností spolupráce pracovních pozic, tak je vlastně v kariéře.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky. Na